0: Transmite LRA1 Radio Nacional, Buenos Aires, República
1: Argentina, LS82, TV Canal 7, Argentina Televisora Color. Para todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión
0: del país, habla el doctor Raúl Alfonso. Habla el señor presidente de la nación, doctor Carlos Saúl México. Muy bienvenidos, estimados auditores, a esta nueva edición de Botas con Chiporro Podcast que ya se llegue como lo más granado de una radiotelefonía nacional. Estamos nuevamente aquí con ustedes en este ciclo de la Argentina al palo, una historia y un futuro que parece que se ve muy incierto, pero ya lo iremos descubriñando y desentrañando a golpe de cifras y preguntas, como, como diría alguien. <risa> <risa> hemos, hemos, recor- <risa> hemos recorrido ya más de siglo y medio de historia argentina eh, en los capítulos 1 y 2 que usted... Eh, creo que ya tuvieron el placer de, de poder escuchar Y ahora retornamos a un formato tradicional Transitoriamente volvemos al formato a dos bandas Porque estoy aquí con mi querido amigo Felipe Allá en el Gran Valparaíso, vía satélite ¿Cómo está? Vía satélite, vía microondas Vía microondas <risa> también <risa> y sé, ¿Cuál era la, cuál era la, la, la importancia de que antes vía
1: microondas a los... Muy de los 90 eso Como esos contactos en vivo Vía, vía microondas En ¿ah? el Gran Valparaíso estamos en cuarentena
0: Estamos disfrutando acá el manjar de la preparación en eh, Providencia, el Gran Santiago. Así que aquí, pergeñando un nuevo episodio de Botas con Chiporro, su podcast. Ahora entrando a otro periodo en Argentina. Nosotros Ay, con, pero, un, periodo, un periodo, pero magistral. ¿Periós? Total, total. Porque nosotros con, con Don Alejandro Tapia a la las forest pudimos recorrer desde los albores, desde la independencia. Eh, la hasta, época de las carretas. Desde la época de las hasta, <risa> <risa> hasta hasta la guerra de Malvinas. Y ahora nosotros vamos a la gran época que se nos abre a partir de la derrota de Argentina en la Malvinas y el término exangüe, exánime del proceso de reorganización nacional.
1: Uno siempre se pregunta, o podría preguntarse, ¿qué dejó el proceso? No estoy haciendo una, 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 un jugamiento moral del proceso, no. es un tema muy sensible, evidentemente, estoy hablando como de lo. Uno podría decir, bueno, ¿qué dejó el qué dejó, por ejemplo, el, lo, lo, los gobiernos militares en, en Brasil? Bueno, están en una institucionalidad, etcétera. Pero ¿qué dejó el, el, el periodo el, el, el periodo, digamos, de eh, Viela, Viola, Galtieri, Piñones en. En Argentina, prácticamente nada es decir, yo nunca he escuchado que algo sí, sí. se diga Ah, esto es herencia de... Ah, bueno, sí, una cosa La estatización de la deuda privada Eso es, el eso legado. es lo único que yo creo que es el gran legado ¿eh? y, y, y bastante pesado legado una sí. decisión que es bastante, además, estúpida Gran parte del, de los problemas que Argentina cruza hoy día Vamos a hablar, la próxima semana tenemos una mesaza ¿eh? Desde ya ah, lo adelantamos, como en, como en el programa de Mirta
0: Absolutamente, ya lo anunciamos, ¿ah? De... ¿eh?
1: Claro, claro, lo dejamos anunciado al por ATC.
0: Por ATC, a las 22.
1: Por ATC. Eh, 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 Claro, parte de esos problemas radican en esa decisión, pero también en el endeudamiento histórico. Entonces, ese es como el gran elemento. Y llegó, digamos, eh, el el general Viñones a eh, gobernar el, el país, digamos, por un periodo de tiempo hasta, digamos, originalmente hasta el año 84. Eso eso también es un, es un, es un dato, es decir, Viñones se, se sí. presupuestaba estar hasta el año 84. Sin embargo, Exacto. la presión la, la presión finalmente eh, de los grupos democráticos hacen que Viñones tenga que eh, adelantar la eh, salida del poder al mes de diciembre.
0: Claro, resulta que la elección al final se edificó el 30 de octubre y se dice que en negociaciones entre Alfonsín, eh, una vez eh, vencedor, y la Junta Militar, o lo que quedaba de ella, eh, al final se convino que el traspaso de mando fuera el 10 de diciembre. ¿Por qué? Porque Alfonsín dijo que por ser el Día Internacional de los Derechos los Humanos... Derechos Humanos, claro, se me olvidando que... ese dato,
1: que coincidió con claro. el Día Internacional de los Derechos Humanos. Pero claro. lo, lo importante es cómo se desarmó este régimen, porque se desarmó sin pena ni gloria.
0: Por el proceso argentino de traspaso o de transición militar a, 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 al poder civil, Se llevó a cabo de una forma muy accidentada Muy sobre la marcha, muy improvisada Y con una presión, como como tú decías eh, Don Felipe, del eh, aparato partidario, de, de la multipartidaria, como se le decía. La multipartidaria, exactamente. Exacto, para que eh, eh, Viñones entregase el
1: poder lo más rápido posible. Y no en este periodo de siete meses que quería tomarse, él quería entregarlo en mayo, en mayo claro. de, del año 84, o sea, estamos hablando de que él quería hacer la transición post-elección, lo que era, era muy loco, era muy idiota, es decir, claro. que quería mantener un periodo de interreño de siete meses, donde una suerte de cogobierno en la sombra. Eso pasa en, en México, ¿eh? En México hay una estrategia. Una, una, una ...espacio entre la transición... ...entre la elección y, perdón... ...el cambio de mando... ...también muy extendido... ...es una locura... ...claro, es muchísimo, es muchísimo... ...y bueno, estábamos hablando de Argentina... ...antes de... ...vamos a hablar de México algún día... ...pero estábamos hablando de Argentina... (risa) ...y eh, particularmente esta transición... ...bastante errática el fin de este proceso, y una elección que desde ya eh, empiezan a asomar ciertos liderazgos. Ustedes ya saben el resultado de la elección, lo, lo adelantamos y ustedes también lo saben. Y una elección general, es decir, hay elecciones presidenciales, parlamentarias, Así es, eh, provinciales.
0: Nacionales y provinciales.
1: Estamos hablando de una, una, una multielección y vamos a ver cuáles son los, los partidos que quedaron más perfilados, las fuerzas, digamos, que quedaron más perfiladas, partiendo con la Unión Cívica Radical
0: Así es, la Universidad Radical encontró su candidato en el doctor Raúl Alfonsín sí. eh, El doctor Alfonsín, una persona, ya se perfila como un estadista De un perfil de centro izquierda, crítico del sí, régimen sí. En, los li- en un libro de, de nuestro amigo Agustín Laje y Nicolás Márquez El libro negro de la nueva izquierda Se lo describe como un
1: eurocomunista a Alfonsín <risa> <risa> de, hecho, de hecho, yo diría que eh, Alfonsín es, eh, y aquí toma nota la Alfonsín es un socialdemócrata yo creo que... Él eh, Sí, clásico, yo creo que ah, sí, es el gran socialdemócrata, junto con Víctor Raúl eh, Ayala Torre. Yo creo que son los dos grandes socialdemócratas de América. Total,
0: total. Ellos son la socialdemocracia, con todo lo que eso significa, con todo el peso. Y claro, el, eh, el Polonión Cívica Radical, bueno, lo acompañaba Víctor Martínez, de un cordobés, eh, completando la fórmula presidencial de la Unión Cívica Radical, y hubo una primaria con De La Rúa, ¿eh? con Fernando De ¡Claro! La Rúa.
1: Un joven Fernando de la Rúa Un joven
0: Fernando de la Rúa Que, que ya había que sido había,
1: candidato
0: Había sido candidato
1: a Viste con eh, Balvin, Balvin El 73 Hay un, ojo, perdón que te Ahí hay un, un contrapunto favor. muy interesante Porque Baldín, eh, de hecho, viene de la, de la unión cívica radical del pueblo Ese Exacto. es el, digamos, el Ahí. origen de Baldín. Y Baldín, de hecho, es eh, mucho, o digamos, era... era Muchísimo más decorado hacia el centro político. Claro. Esa hacia la centro derecha. Hered,
0: heredero de Aldear. Claro.
1: claro. En cambio, Alfonsín, uno diría que es más bien heredero de, de Irigoyen, Es decir, estaríamos... Volviéndose claro. a, a esa ecotomía, a pesar de que eso era el papel, porque terminó siendo su papel, no fue el de un revolucionario, digamos, sino que va bien de un presidente. Por eso se, se le recuerda muy bien a Alfonsín, a pesar del, del desastre económico, lo vamos a hablar. Pero se claro. le recuerda bastante bien, y la campaña de Alfonsín perfila mucho ese carácter que hoy día se recuerda, yo diría con, con gran aprecio, en buena parte del pueblo argentino.
0: Sí, Raúl Alfonsín creo que, y podemos hacer un civil con Patricio Elwin aquí en Chile, que eh, muy acercado, era, muy eran eran rostros democráticos que trataban de liderar una transición difícil del poder militar al poder civil eh, ofreciendo conciliación, reconciliación y eh, de una forma respetuosa hacia las instituciones es decir, no ofrecer una revolución que contrastase con el régimen militar previo tiene que ofrecer un camino de gradualidad democrática eh, De y reforma de Y de reforma y de reencuentro nacional Cada uno con sus particularidades, pero básicamente era eso Y la campaña de Alfonsín eh, Yo diría que la primera campaña moderna eh, <coughs> En cuanto a propaganda política De Argentina Y yo diría que incluso de América Latina
1: La Alfonsín era buena Exactamente,
0: era buena Con, con este acierto Primero que de, de las siglas RA República Argentina con Raúl Alfonsín Eso ya era un acierto gráfico eh, esta típica letra típico tipo de letra de noxica radical con el, eh, el el rótulo de Alfonsín, ahora Alfonsín ¿eh? este es el... ah, ah, claro además, ah, 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 ah exacto ah. y además la, la publicidad de Alfonsín, los discursos que él daba en, en la franja eran muy notaba mucho su vocación de recuerdo nacional, también de, de un relanzamiento de la economía eh, que la inflación no la pague el, el trabajador argentino plantarle o sea, cara hay que decirlo <risa> esto me estaba acordando también de lo, con el, lo del relanzamiento pero pero claro eh, Robert alfonsín en su franja era se mostraba como una persona cordial y quería avanzar hacia un entendimiento nacional y también sacar a argentina del estancamiento económico es decir era una programa de reforma muy ambicioso aparentemente moderado pero ambicioso en sus objetivos y de esto eh, Alfonsín tenía una frase con la democracia se come se cura se y la democracia
1: se educa se cura y la... bueno esa exacto. esa y, y además también tenía un, un discurso que lo dijo en, en, lo decía siempre pero quedó consagrada este discurso que hizo a la República eh, exactamente Constit- eh, constituir la Unión Nacional pero partía partía antes decía luchamos por el preámbulo de la Constitución Nacional que exacto, nos enseñara exacto. la maestra cuyo recuerdo aún nos emociona y decía toda la, digamos...
0: Eh... El preámbulo de la Constitución Argentina.
1: Proveer a la defensa común. Y, y, y bueno, recibir a todos los hombres del mundo que quieran habitar en suelo argentino.
0: argentino. <risa> <risa> Pero realmente muy
1: buena. Y otra, por ejemplo... No, extraordinaria. La otra, por ejemplo, está más, más que, que una salida, salida electoral, electoral, Es, una, es entrada una entrada a la vida. A la vida. No, esa es notable esa, esa frase, o sea, sí, esa, claramente... esa, es, o sea, claramente refleja el espíritu. Una salida electoral, es decir, votemos por el menos malo. Eso significa una salida electoral. Pero claro. una entrada a la vida significa no solamente vamos a crecer, sino que significa vamos a empezar a ser justos, vamos a empezar a traerle vida a algo que está muerto unos años grises.
0: hoy oh, claro, y, tam, y, tam, y también claro, en claro contraste con el eh, panorama oscuro de, 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 de los derechos, no, no el trabajo, no los derechos al trabajo o a la vivienda, como diría Vivera, sino a otro claro. tipo de derechos que, que no eran, eran irrespetados eh, en el eh, periodo del proceso. Bueno, de hecho eso me recuerda al ministerio de salud en la época de Bellwin, que tenía su lema La vida es la lo primero.
1: F... Eh. Muy lo entero, Exacto. eh.
0: Total, Muy, muy de,
1: posta, de posta rural En sol, así uno lo veía Siempre en postas rurales
0: Total, posta de Corinto, Ministerio de Salud Con el, el solcito, era, era muy típico Pero bueno,
1: volvamos a lo argentino Vamos a hablar sobre no. Pero bueno, el, el doctor el doctor Alfonsín eh, eh, Digamos, preparó una, una franja Muy inteligente, eh, muy bien pensada eh, Exacto. Además, se veía como El candidato de la moderación El candidato de la, de, de la idea Digamos, reformista pero el Frente tenía, y ahí vamos a hacer el contraste, al Frente tenía al antiguo partido justicialista, voy a decir antiguo porque de joven ese partido no tenía nada, o sea, todos sus grandes dirigentes, la dirigencia, como dice lo argentino, la dirigencia del partido era totalmente, o sea, partiendo de la base que la presidente del partido era, eh, era Isabelita, es decir, ella todavía seguía siendo la líder formal del partido, Alfonsín era la entrada a la vida, este era la entrada a la muerte Este es un partido con olor a naftalina eh, Donde claro. ya no servía a Profitar de Perón y, y claro, y se reflejó en el, el liderazgo de, eh, Que eligió el partido Para ser candidato presidencial Y vicepresidencial
0: Exacto, eh, por la presidencia iba don ítalo argentino Luder ¿eh? Y por no, la vicepresidencia más gente, imposible. Ítalo argentino ya. Y, y claro. por la vicepresidencia iba el escribano de Olindo, Felipe Vittel. ¿eh?
1: De Olindo no Y además el lema, el lema de la campaña era, era tremendamente eh, setentista. Era Total. liberación o dependencia. Ese era, ese claro. era el, el concepto que querían impulsar. Entonces, veámoslo, podríamos decir, desde el punto de vista discursivo tenemos por un lado más que una serie electoral es una entrada a la vida ahora Alfonsín y claro. por el otro lado Ítalo Luder Luder Vittel liberación o dependencia entonces no no hay no hay de alguna manera uno claro. se da cuenta que hay todo idioma
0: de hecho perdón yo recuerdo un spot, un spot de Luder que decía la revolución en paz para hacer una revolución en paz. O sea, era lema totalmente setentista. Y aquí uno nota que el partido justicialista no tuvo una renovación, como, como pasó con otros partidos democráticos, con otros regímenes de, militares de América Latina, que acá la democracia cristiana tuvo que renovarse, el socialismo, ¿para qué decir? En cambio, en Argentina, el PJ parece que no. Seguía con esta misma eh, este aproximación de la opinión pública, reflejando una época caduca. Y, y totalmente. Pero, totalmente. O sea, y eso se puede advertir en que, bueno, hay algunos historiadores kirchneristas o de la izquierda argentina que dicen que, claro, como al PJ lo diezmaron o lo mataron a muchos de sus militantes lo que quedaba en pie era simplemente lo carca, o el perorín morto ojo ¿eh? lo rega o ese tipo de gente lo, lo en sí entonces, por eso que el pero no importa, ojo, que se podría asociar a la derecha peronista, entre comillas, eh, es el, eh, el que tiene la voz cantante en el PJ del 83.
1: A pesar de que la elección no se perfiló como una, una podríamos decir, enclave o clivaje derecha-izquierda. No, para nada, para nada. Luder estuvo apoyado por el Partido Comunista Argentino. No. Esa, ese argumento de los, de, de, de los historiadores que está bastante equivocado.
0: Ahora, eso se funda en, en otra cosa, que en lo que sí... Estos historiadores sí eh, notan Que lo que hace es que El gobierno de Viñones Aprobó la autoamnistía Un un decreto que convalidaba Todos los actos cometidos por eh, La Junta Militar Y Luder apoyaba O se decía que apoyaba la autoamnistía O por lo menos nunca pensó en abolir Esa norma, Alfonsín sí Entonces ahí también se genera una dicotomía Y Y muchos de la izquierda peronista No estaban de acuerdo con La designación de este candidato de este jurista.
1: Estamos hablando de un personaje que estuvo, participó en, en la guerra sucia. En el
0: aniquilamiento, claro. En el
1: aniquilamiento del, 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 de la subversión. Entonces, claro, no era, no era un personaje precisamente con, con, con credenciales equiparables a la de Alfonsín. Democrática. Y era, democrática. Y además pues, pues, oscuro. Y además él era, era además tenía la cara agria. Eh, Es decir, además, era un candidato bastante... Es como el señor Burns. Si uno lo mira, ahí está lo lugar Es como el señor Burns. Tiene cero carisma, eh, un discurso anticuadísimo.
0: No, desastre. De hecho, eh, yo pienso que el Luger era sabedor de esto y él no concurría o no hacía uso de la propaganda o la publicidad o la televisión como lo hacía Alfonsín. Y de hecho, él basaba su fortaleza en las concentraciones. También con un concepto muy antiguo eh, de que él pensaba que la movilización peronista, las grandes actos... Eso iba a dar una demostración de fuerza tal que eso iba a impactar en el electorado. Pero este ya era otra época, con la televisión a color en Argentina, los medios de comunicación modernos, que Alfonsín claramente, en el mano a mano, ganó, eh, entre otras cosas, por esta relación más directa con el público, con ese carisma que lo caracterizó, frente al Luder, el lavado y sin... Eh, capacidad mayor de convocatoria
1: No, y discurso, digamos, digamos del año 55 Total. O sea, caduco, absoluto Y su compañero de fórmula, eh, de <ríe> Dolindo Vittel Más <ríe> caduco aún, es decir Total. Bueno, hubo un acto fallido En donde Dolindo Vittel vuelve a reiterar Que la opción es liberación o dependencia Y nosotros vamos a optar Por la dependencia Exacto, el eh, lapsus <ríe> <ríe> Terrible
0: Si esto es carca, imagínense lo que vamos a contar a continuación en el acto de cierre de la campaña del PJ en, en Buenos Aires, la 9 de julio... Que ya iba mal.
1: O sea, que les, ya iba necesitaban mal, un, un impulso.
0: Estaba también en el, en el, en el acto el candidato a gobernador por la provincia de Buenos Aires, Emilio Iglesias, un orate que no se le ocurrió nada mejor que en cadena nacional <risa> prenderle fuego a un cajón, a una especie de ataúd con las siglas UCR. En un radical.
1: Pensé un poco en la vida de, de, de este candidato. Primero... Este tal, yo creo que esta es la mayor demostración de decadencia del peronismo de principios de los 80 Estamos hablando de un candidato de la provincia más importante de la Argentina
0: Y que por años fue feudo del futbolismo.
1: Estamos hablando de la segunda persona más poderosa en el país Yo diría que más incluso que el vicepresidente Elige un ex intendente que la verdad es, eh, podríamos decir, yo lo digo así, un orate O sea, eh, no tiene credenciales de nada, o sea, ni siquiera pidámosle de credenciales democráticos, O sea, se agarró a no. balazo una vez con Abel es decir ya eh, o sea ya un tipo digamos que ya venía con ese prontuario era un operador político realmente el absolutamente así, totalmente y, y totalmente desaforado entonces tiene este eh, se elige como candidato la campaña además de Terminio Iglesias, una marchita que realmente también habla mucho de, de ese espíritu anticuado del partido hizo una marchita ya era una cosa ya eh, <risa> eh, eh, antiquísima total y claro y, Dentro de esta gráfica más habla hablaba de bote a Perón, bote por el mini, por el mini iglesia,
0: No... Eh...
1: Y le, y le va, bueno, y le va bastante
0: mal No, y la, la, le va muy mal Pierde contra el candidato la radical Ar, Ar, Armand en, en, en la provincia Y claro, esto al final es el preludio o el corolario, si se quiere del, De la derrota justicialista a manos de Alfonsín Que gana 52-40
1: Este acto de quemar el ataúd, él jamás se arrepintió De hecho, eh, una vez le preguntaron en una entrevista después eh, ah, Al cierto. tiempo después, si él se arrepentía o que no pero usted no va a, ir a saludar al doctor Yo era voy a levantar todos los días a las 5 de la mañana, voy a saludar a las personas, a los laburantes que se van a levantar a las 5 de
0: la mañana. Eh, increíble, no, increíble. no terminó,
1: terminó en, el, en el movimiento vecinalista como concejal. La, la verdad es que eso demuestra además el poquísimo peso político y el amiguismo que, el, el amiguismo digamos y el nivel de, de, de orates que gobernaban el, el justicialismo de esa época, y también hay otros candidatos
0: así es, son Álvaro Sagray, que había sido ya ministro de economía con Frondizi, y que claro tenía un perfil liberal, liberal conservador pero en esa en, el, en ese 1983 obtuvo un magro eh, una magra elección, creo que un 0,5 no, no más que eso claro y, sí, y claro. el otro, el otro no. candidato relevante era Oscar Alende del partido intransigente que claro. obtuvo un 2 un un por siete.
1: claro del partido intransigente bueno y hubo hubo un, también un, 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 un proyecto de candidato que fue el que propuso Isabelita que fue el caso de Emilio Eduardo Macera que tumbó a Isabelita, e Isabelita lo propuso a él como candidato. O sea, estamos es una cosa ya... Eh, delirante,
0: delirante, delirante. Delirante,
1: delirante. Entonces el único, el único personaje, digamos, o el partido de justicia, estaba muy eh, falto de personaje, a pesar de que en la franja aparece Carlos Rucau, eh, <risa> personaje que luego van a tener, en unos minutos más, van a tener mucha importancia. Eh, claro. Bastante merecido este sambombazo del justicialismo que no fue tanto, pero en, a nivel anímico fue muy fuerte claro, porque, que,
0: porque esto se pensaba que ganaba eh, Luder, o por la movilización daba a entender que ganaba Luder, pero Alfonsín con el dominio de los medios, logró <coughs> mucho más al final,
1: y juró, la jura como dicen, la jura. De, de, la, de manos de del, del general Viñone que le entregó los atributos del, del poder Recuerden claro. bueno, es que en, se ca- en casa de gobierno se entregó en claro. El Salón Blanco, ¿eh? con, con, con bastón y banda, eh, dio este poderosísimo discurso en el cabildo. Eh, y bueno, empezó, <risa> empezó un gobierno en donde claramente la primera prioridad fue el problema de los derechos humanos.
0: Así es, y ahí viene el juicio de las juntas, ¿eh? oh, que, se, claro. que se desarrolló durante dos años, el año 85, y condenó a los máximos dirigentes del proceso.
1: Claro, juicio, juicio además que fue televisado, es decir... Así es. Eh, fue, fue un hito en, en, de justicia transicional, si se quiere. Y además marcado por, por este discurso eh, final del fiscal, el de, 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 de fiscal extrasera dice, eh, señores jueces, nunca más. Es, esa, ese discurso es muy potente. Eh, bueno, la junta, la, las juntas en pleno, digamos, fueron eh, todas condenadas, salvo algunos que fueron absueltos, pero, pero fueron todas condenadas. Y eso marcó un punto de bastante animosidad, a pesar de que la Junta no tenía un gran apoyo a nivel popular, es decir, no, no había nadie que se arrogara el ser la continuidad de la Junta, eso sería ilógico en la época, pero sí Exacto. generó una serie de, de grandes problemas a nivel militar.
0: Así es, porque las secuelas de la Guerra de Malvinas, que visto sea de paso hay más suicidados en el ejército argentino que caídos en la Guerra de Malvinas, Un dato muy fuerte, muy impactante Y la consiguiente pérdida de de valoración Por parte de la sociedad argentina del ejército Y la pérdida de poder eh, Hicieron que el ejército estuviera en crisis Y hubiera varios alzamientos O sublevaciones Y ahí podemos mencionar claramente los los casos de Semana Santa Por el Aldo Rico Y Campo de Mayo Y y Campo de Mayo Y después lo de Seineldín Claro,
1: la tablada Y son son alzamientos que era pintada Como se le denomina Porque en realidad son alzamientos de la baja oficialidad. No son alzamientos del del ejército en pleno. Son alzamientos de de un un regimiento, un batallón, un grupo. Exacto. Pero en general ninguno... eh, Ninguno tenía la intención declarada de poner al gobierno. Esto no, era, no eran movimientos militares como los que veíamos hasta antes del año 76, que era movimiento ya derechamente para derrocar al gobierno o para pelearse entre ellos.
0: No, en el caso, en el caso de, estos, de estos levantamientos, fueron sublevaciones al interior del ejército. No fue un problema contra el poder político. Y de hecho Rico ha contado muchas veces, y eh, eso se puede ver en videos de, de YouTube, eh, que fue, fue su conversación con Alfonsín. Y, y básicamente lo que le lo que le pidió fue pues, solución política a las secuelas de la guerra contra la subversión y ahí alfonsín le preguntó y cuál es el medio más apropiado bueno el medio que usted disponga porque usted es el que tiene el poder político así que no fue no fue una, una intentona de esas, sino que fue una sublevación interna en que rico se dirige a alfonsín para que lo resuelva y por eso que alfonsín ante una taza de mayo abarrotada dice espérenme voy a campo de mayo no a, conversar con,
1: a conversar con los sediciosos
0: Y después vuelve y dice ah,
1: perdón, perdón, no, perdón Esto tiene que ser con ceremonia
0: No son golpistas, son héroes de Malvinas Felices Pascuas, la casa está en orden
1: Y no hay sangre En la Argentina Felices Pascuas <risa> <risa> <risa>
0: Oratoria espectacular
1: No una oratoria Pero privilegiada Sublime este, este famoso digamos Alzamiento de, de Semana Santa El más claro. grave de todos Porque Así eh, genera más suspicacia Respecto a la continuidad Del eh, régimen De hecho después ATC pone Pone como un, como un generador de carácter Y dice Democracia para siempre eh, Abajo y no Perdón Es como parpadeando Dice Democracia para siempre eh, Pero claro la, Una plaza abarrotada de personas Fue, digamos, ni siquiera un planteo militar. Fue una una escaramuza que podía, de alguna manera, pasar a mayores. Pero, en en general, no no estamos hablando de de un problema contra el gobierno de Alfonsín. Salvo eso sí, consecuencias podían ser muy graves. Entonces, Alfonsín va a dictar la ley de punto final y la ley de obediencia de vida también se el, el, el gobierno Alfonsín digamos un gobierno, es un periodo de renacimiento argentino diría yo, ¿eh? a sí, nivel cultural una, una, una primavera
0: argentina una ya, primera, ya total, podemos, el rock nacional, ¿eh? claro. que alcanzó en esta época su, su, su florecimiento O sea, soda estéreo, charlin, pito virus, no, virus, no lo de la
1: nada también. humo,
0: los redondos
1: claro, es decir, estamos hablando de, 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 un, de un de un periodo muy prolífico a nivel cultural, Argentina volvía a sentirse como que era el lo máximo en, en, en América, claro. muchos años. Todavía era la época donde los chilenos viajaban a, a Buenos Aires como quien viaja a Miami. O sea, una cosa ya increíble.
0: Claro, una, una capital pastuosa, no, una cosa extraordinaria. Claro, y además el deporte. O sea, aquí Argentina fue campeona en la Copa del Mundo en México 86. Claro, un,
1: un equipo, digamos, el, el de Bilardo espectacular. Y bueno, es una época entonces de renacimiento eh, argentino muy, muy importante, de gran ánimo. Pero que empieza a ser malogrado por los datos económicos Es decir, acá nuevamente el gran fantasma es la economía nacional Porque parte, digamos, eh, pensemos que ya el gobierno de Alfonsín partió muy mal Porque de hecho el gobierno de Viñones dejó una situación muy eh, desesperada a nivel económico y con una inflación galopante Y el año 85 Alfonsín no tiene eh, más remedio que crear el llamado plan austral
0: Así es, porque, bueno, su primer ministro de Economía era eh, Bernardo Grimstone. Y claro, eh, los dos primeros años hay una cierta recuperación, pero claramente la inflación no cejaba ante la constante caída del peso. No tuvo más remedio que cambiar al ministro Grimstone por Juan Vital Surul y ¡Cat! proponer este plan austral, ¿eh? que básicamente consistía en una reevaluación del peso y un cambio en la unidad monetaria y en la cantidad también, en la magnitud del, del, de la misma. Por lo tanto... Eso trajo como consecuencia un alivio momentáneo de la, de la inflación y la situación económica, pero eso, a corto andar, se vería frustrado.
1: Es decir, el plan claro. austral fue un éxito hasta el 87, donde se mantuvo la inflación a raya. Pero, Exacto. ¿qué fue el plan austral? Es algo que ya se ha hecho en la historia argentina, que es quitarle cero a la moneda. Y ya le habían quitado ceros varias veces. El problema es que ya el, el problema de la inflación generó más el problema de la deuda, porque no tanto de la deuda. Fue generando una espiral eh, de la cual el gobierno nunca se recuperó. Y eso, naturalmente, que va a llevar a un colapso económico gigantesco el año 89 la hiper del 89 es la que Alfonsín nuevamente eh, intenta eh, tratar de, de, de tomar el buque pero ya tenía un problema ya venían las elecciones de él y claramente eso eh, le eh, jugaba en contra pero además Alfonsín había pero también tuvo ciertas ciertos proyectos frustrados como por ejemplo ah. el, <ríe> el mover la capital <ríe> federal
0: así es porque uno de los planes de, de Alfonsín, finalmente frustrado, fue mover la capital de Buenos Aires hasta Viedma, ¿eh? la, la capital de la provincia de Río Negro, y Raúl Alfonsín quería... Hay varias, hay varias eh, motivaciones que se dicen que estuvieron detrás de esto para que Alfonsín propusiera esta increíble eh, medida, entre ellas eh, sacudirse ¿eh? de la oposición que lo representaban los medios hegemónicos que estaban en Buenos Aires, la prensa, la radio, la televisión, tratar de que el gobierno tuviera un mayor margen de maniobra al estar en una zona eh, más aislada y ese peso encima de la oposición tanto política como mediática y económica también. Como lo veríamos después en el discurso de la rural, y eso también es otro tema. Yo creo que, pero otro... que iba a ser la capital de, de la Argentina. Y se creó es... el
1: ente cap. Ah, ah, el, el le el ente encanta los ente, eso es muy argentino. Ente algo. Claro, eh... es
0: que no, es que no saben, no saben cómo nombrar ese engendro, entonces le llaman ente, porque solamente existe. ¿eh? Entonces...
1: Claro, tiene existencia solamente. Un ente.
0: El ente capital, el ente cap. Entonces, pero nunca se llevó a cabo finalmente la, el traslado de la capital, eh, permaneció allí creo que esa ley no ha sido derogada
1: la ley no ha sido derogada pero el ENTECAP fue liquidado eh, o digamos la idea de mover en la capital federal a, a Viedma y Carmen de Patagones, era es. generar una zona de, de impulso económico descentralizador y además había un mapa es decir, y de, era, esto, de, esto es de, de
0: esto Alfonsín decía vamos a ir al mar, al, al sur, sur y al, y y al
1: Ah, Está. una cosa claro y tanto así que eh, por ejemplo la firma del tratado de integración argentino-brasil se firmó en Río Negro, se firmó en el palacio de eh, la gobernación de Río Negro, o sea, Alfonsín Exacto. ya estaba vendiendo que la capital ya la había movido, o sea, total, eh, total. iba a hacer actos de gobierno allá, o sea, hacer actos de, de presencia. Eh, y fue un proyecto, cierto, recordado como una especie de elefante blanco, y era como la Brasilia de Argentina.
0: Claro, un émulo de Brasilia, totalmente, totalmente. Y como decíamos, con este Alfonsín, entre otras cosas, trataba de escapar del asfixiante ambiente y de la capital, donde ya tenía una creciente posición política, económica, mediática y social. Y esto se verá claramente reflejado en el episodio de La Rural, ¿eh? Del año 89. ¡Oh, episod- episodiazo. Sodiazo, porque es, es, es costumbre que los presidentes de la república van a inaugurar la exposición rural a la Feria de Valermo de la Sociedad Rural Argentina, claro, ahí están los, los, los mayores Oliar. empresarios claro, <ríe> Alfonsín da, va a, a inaugurar la rural en el año 88, se encuentra con una rechifla impresionante un respetuosa, totalmente, totalmente, totalmente. totalmente irrespetuoso y el doctor Alfonsín, o sea, por todos los medios estoicamente, trata de sí, contrarrestar de contrarrestar esa actitud Fascistas, como le decía. Porque es una
1: actitud fascista. <risa> claro, un episodio... Pero él se metió en Colombia En
0: Incólume. Y continuó y con su el curso hasta el final Y decía que No son productores agropecuarios Los que están haciendo esto Algo así Claramente eso evidenciaba La creciente oposición A su gestión En el marco de una IPE Que ya estaba creciendo A niveles increíbles ya, Y que pensé, aún no
1: estaba desatada ojo
0: Aún no estaba desatada Pero ya empezaba a crecer y Pero el año 89 Ya fue el Llegó al cenit Y con un grave Desastre social Que yo creo que Los buenos radicales lamentablemente como no tienen el dominio de, de la calle tienen además una fuerte oposición de eh, los gobernadores peronistas en las provincias de un partido judicial, que tiene mucha movilización ya a nivel venenoso A nivel venenoso. entonces siempre los radicales han tenido una gran dificultad para gobernar y eso se muestra claramente en el año 89 bueno después lo veremos con De la Rúa que eso ya es mucho más gráfico pero en el año 89 al consiguiente serios problemas para enfrentar el orden público hubo saqueos a supermercados en Buenos Aires en Rosario es decir, Sí, decir bueno,
1: es Imágenes de. que no se hayan visto,
0: nunca hizo sea, Argentina. O sea, una Argentina que antes era rica, poderosa, ahora se veía enfrentada a un conflicto social impresionante. Igual con... que el Caracaso. Es como el Caracaso. Claro, que fue hecho el por mismo, mismo fenómeno. El mismo el fenómeno. M- y el mismo año de esto, 89.
1: Claro, es como el gran final de la película que se llama La década perdida. O sea, estamos hablando de un país vuelto a dos países vueltos changos. Eh, robando lo que hay y además pensemos que el, a, nivel, a nivel económico, habíamos dicho, Argentina había crecido pero claro, estamos hablando de, de un gobierno que a pesar de ello no ha logrado eh, a nivel económico ver su reflejo y además como tú decías, hay un problema interno político argentino, que es que si el gobierno es radical, generalmente va a tener el apoyo de las clases medias, pero no eh, a nivel popular, a nivel digamos del, 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 de los sectores populares, entonces Exacto. se va a enfrentar a una animosidad creciente pero además en un momento donde habían elecciones presidenciales, y estas elecciones presidenciales van a llegar, digamos, con eh, dos o tres grandes o dos grandes candidatos y un Tercer candidato muy fuerte.
0: Así es, estas elecciones presidenciales son muy notables porque son tres candidatos de perfiles muy distintos entre sí y que fuese eh, realmente un espectáculo para todo aquel que le eh, guste eh, de la política. Partamos
1: Part- por orden de, 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 de quién logró menos a más, porque el que logró más, vamos a tener que hablar a la árbitra.
0: Justo, el que, el que logró más marcó una época. Que partamos Además, del, del que logró menos. El de estos tres que logró menos era también, el, como ya habíamos mencionado, el economista, el doctor Álvaro sogaray ¿eh? que ahora se presentaba por nuevamente por la Unión de Centro Democrático, la UCD, ¿eh? iba con dupla, dupla Alberto Natale, que había sido intendente de Rosario durante el proceso. ¿eh? O sea, eso ya te marcaba una línea
1: política. Y un candidato de derecha, así este derechamente. Un de derecha,
0: claro, y, y uno de los pocos candidatos de derecha argentinos que eh, ha tenido un éxito relativamente alto en las urnas para los estándares de la derecha argentina. Un 7. Eh, y con porcentajes bastante apreciables de dos dígitos sobre todo en la capital federal y en otras zonas pero precisamente ahí y en Corrientes también le fue muy bien o sacó con, con 28% o sea y bueno este candidato al Sogaray logró de a poco hacerse un espacio mayor que otra experiencia eh, liberal conservadora en la Argentina principalmente en contraste con este desastre económico que está dejando Alfonsín. y ahí al Sogaray hizo sonata en estos programas como tiempo nuevo que neustat
1: que neustat
0: total total y ahí do, do, el doctor Valzocoray daba claramente de la celucía ante el público.
1: Para y un eso momento donde el problema era económico. Eso claro, se ha reflejado en el lema del, del, del segundo candidato y el candidato oficialista.
0: El, el candidato oficialista era Eduardo Angelós, ¿eh? que había sido gobernador de Córdoba. Y, bueno, la y un buen gobernador de Córdoba. Gobernador, de Córdoba además. Buen gobernador y, y la tonada cordobesa que se le nota a Angelós de manera ostensible. Él tenía un lema que era, ahora le toca a la economía. Ahora le toca a ah, Angelos.
1: Toca ángelos.
0: Y esto decía, dentro de 60 horas vamos a dejar atrás 60 años.
1: <risa> claro, eh. en el fondo diciendo, bueno, ya le tocó a la democracia, ya hemos, hemos democratizado el país en forma definitiva, ahora claro. le toca a la economía. Es un poco eso lo es que, lo que yo entiendo detrás sí, de, ese,
0: que, de ese lema. Claro, que esto, esto es típico de los gobiernos argentinos que tratan de segmentar eh, la recuperación económica o separarla de la recuperación política. Esto ya pasaba en Hungría con, con el tiempo económico, el tiempo social y el tiempo político. Ahora era a la inversa la cosa. Los radicales primero democratizaban el país y después se entendía que ahora, ahora sí le tocaba la economía y resulta que Angelos tenía una plataforma, yo diría que de centro moderada, incluso con elementos que la izquierda podría denominar neoliberales porque anunciaba privatizaciones anunciada la reducción del aparato del Estado, la baja de la inflación, y, y claro, eh, resulta que a pesar de la situación económica, la prédica de, de, de los... era, con todo, muy impopular, porque el, el, el argentino promedio muy estadista antes y hoy... Eh, era un, un, solo un 37%. Un 37%, y aparte que el mismo candidato Menem al cual ya nos referiremos, le decía si sí se puede, si sí se puede y mi amigo si ¿sí se puede, ¿por qué no cambia esta situación? Porque claro si era radical Ángelos eh, y tenía receta para mejorar la economía, ¿por qué no se lo decía a su amigo Alfonsín y, y lo hacían ahora ya? claro, claro. Era una, era una lógica implacable o sea, uno más uno, dos
1: Claro, ustedes tienen el
0: gobierno, a algo Claro, hagan algo, ustedes están gobernando Exactamente <risa>
1: Bueno, bastante cínico el... Es un lema muy cínico al final, porque en el fondo es como sí. ahora le toca la economía. O sea, no hemos tenido tiempo para ver la economía, porque estamos tan en... concentrados en claro, la democracia. Claro.
0: Claro. <risa> no, no. En, en, claro, en seis años tuvimos que hacer otras cosas. Ahora recién nos preocupamos de la economía. Y de hecho había otro aviso de Angelos, que había un señor que decía: Yo lo voto a Angelos. Ahora vamos a poner plata en el
1: bolsillo. <risa> <risa> claro, o sea, no, no, realmente lo que salvó a Angelos fue el voto inercial de la UCR. Y además claro. el, el miedo y el, y, que, y,
0: y el miedo al otro candidato. Claro, claro primero yo creo que Angelo lo salvó un poco su bastión que es Córdoba que es una provincia grande entonces eso le ha aportado muchos votos y eh, que Córdoba siempre ha votado distinto al resto de Argentina recordemos los últimos balotajes o las últimas contiendas Macri Scioli Macri le ganó 72 28 a... <risa> Claro. Y en Córdoba.
1: Qué, <ríe> un, qué, qué grande barro. Córdoba.
0: Eso va para otro para el próximo capítulo.
1: Pero otro dato, que es que esta ley de, de, de lemas, digamos, permitía es. que Angelo ah. tuviera dos candidatos a vicepresidente. Exacto.
0: Un, es muy Exacto. curioso. Exacto. El primero era Juan Manuel Casela, que había sido candidato a la gobernación de, de Buenos Aires, pero que perdió con Antonio Cafiero, del Partido justicialista a,
1: ah, a, 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 a,
0: a, a quien ya nos recibiremos en unos minutos más. Y también tenía como un candidato a vicepresidente a ah, María Cristina Guzmán, que era de la Confederación Federalista Independiente, que le aportó un 5%. Total, 37. 32 más 5, 37.
1: Bueno, ahora vamos al, al, plato, fuere, al plato fuerte.
0: Fuerte.
1: Vamos al plato fuerte. <risa> gobierno de fuerza. Un Gobierno vamos. de fuerza. Pero estable, con
0: una estabilidad impresionante. Impresionante.
1: <risa> vamos a, a... Este es un tema en sí mismo. ¿eh? Esto esto sí. es ya eh, la argentinidad ya reflejada. En
0: El sumum. Si sí hay un capítulo, o, o más bien una parte de un capítulo que nosotros hemos esperado hacer desde hace un año, desde que partimos, desde Los Albores, es esta. Es,
1: es un personaje, el doctor Carlos Paul Menem. Un no, personaje de, de primer nivel. O sea, primer un, nivel. No como dijo, un político de décimo. <risa> <risa> está el presidente aquí, no está... Un político de eso Total. Totalmente. Nacido de
0: padres sí. Así es, y musulmanes. Y después se convirtió a la, a la religión católica.
1: Eh, abogado. Eh, abogado. Abogado en la Universidad Nacional de Córdoba. Pero siempre estuvo dedicado a la política, más que al, más que al derecho. claro y, o, sea, o, sea, o
0: sea, bueno, él dijo que ahí en, en esa famosa entrevista con Mirta ¿eh? del año ah, 90, él, él, él dijo que había, a, que, había, que había trabajado en un bufete en La Rioja y había ganado buena plata. ¿eh? <risa> y después entró a el partido Justicialista y fue gobernador de La Rioja entre el 73 y el 76.
1: Claro, y muy joven, era un gobernador. Muy joven. Contaba eh, cuatro, cinco, eh, cuarenta y tantos años. Claro, 45 algo así. Claro, y eso era joven en la época. Le va a tocar además un, un periodo en donde va a ser expulsado el un interventor en la provincia. Y aquí Menem eh, está un tiempo preso. Está preso en un barco, de hecho. Claro. Y, y después va a empezar eh, en una, un periplo. Esto es muy interesante. Esto es como casi novelesco. Va a entrar en un periplo que lo va a llevar por todo el país porque lo van a, va a tener un régimen como de, de relegación. Entonces va a ser enviado a varias ciudades. En estas ciudades Menem tiene una personalidad tal que en el fondo se hace conocido y amigo de, de los caudillos
0: locales. Exacto, una persona muy rutilante que, eh, y muy carismático ¿eh? que se gana de inmediato el aprecio de, de todos sus eh, vecinos digamos que incluso, eh, y también lo contó en este programa de Milta, <risa> estuvo el relegado en Formosa en una localidad en que también Perón estuvo relegado
1: Tuvo Mar del Plata tuvo Bye. en otra En, en, otra, en u, otra, otra ciudad más chica De la provincia de Buenos Aires Estamos hablando de, de un eh, Podríamos decir un periplo que lo llevó por todas partes Literalmente del país Y eh, eso le sirve. Y, más, y el año 80, y además, se plantea en nuevamente como candidato a la gobernación de La Rioja. Y, y además, bueno, gana de calle. Pero de además, a... además de eso, una campaña muy venenosa. Con... O los radicales Habla de que son, digamos, gorilas y oligarcas O sea, ya estamos hablando de una retórica También muy, an- muy anticuada Pero va a ser de los primeros que va a saludar a-, a Alfonsín Va a tener con Alfonsín una relación eh, Yo diría que tensa ¿ah? Trató de llevarse bien con Alfonsín Pero le organizó ciertas cosas Por ejemplo, le organizó una especie de, de Pifiadera cuando fue a La Rioja eh... Ah, sí eh, con ciertos sectores del peronismo y él no hacía nada o sea trataba de callarlo pero en el fondo estaba feliz ¿eh? es como este meme de, de esta mujer sonriente y, y riéndose y perdón y triste a la vez claro eh, triste y alegre triste y alegre claro ah y ojo aquí va a ser muy inteligente porque va a atraer gente radical va a traer a radicales eh, a su a su gobierno en la Rioja entonces va a disminuir el papel el, el poder de la oposición es muy digamos zorro en ese sentido total Y entonces va a encumbrarse naturalmente como un candidato ideal por su estilo, por por su su manera de presentar las cosas, por su juventud, eh, por sus patillas, que realmente... Eh, de esa época eran, eran muy largas
0: Antes del doctor Menem, ya en el año, año 73-76 Cuando fue primera vez gobernador de La Rioja hay, 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 hay imágenes de él en YouTube Que así, así parecía un extra sacado de la película de la planeta de los simios Una cosa pero <risa> <risa> lo descarado sí. Una cosa
1: descarada Impresionante, sí. absolutamente impresionante Bueno, Meren va a ser el eh, precandidato del partido Porque se va a enfrentar a una vieja gloria del partido justicialista es Estamos hablando es. de, de, una, de una elección difícil Así es,
0: don Antonio Cafiero era su contraparte ¿eh? Porque la interna peronista es muy interesante Porque hace semana se enfrentan eh, Primero Cafiero, que era un hombre del peronismo más tradicional eh, Y que era gobernador de Uy, la provincia de Buenos Aires Él
1: es un peronista o sea un sí peronista. Derechamente, un peronista claro, o sea peronista, eh, derechamente. Eh, derechamente es eh, hay que hacer todo lo que hace el general pero claro. es pero, pero un peronista eh, eh, diríamos eh, con una posición política eh, mucho más, más preclara o sea no estamos hablando de de, 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 de iglesia estamos hablando de alguien serio, eh, ¿Serio? con una posición ya de centro izquierda eh, sí Absolutamente sí. ahí, en la centro izquierda Entonces, si bien es del peronismo No se imaginen que el peronismo carca O garca, o gorila Estamos hablando del peronismo de centro izquierda moderado Pero al, al lado tenía a Menem Y no se imaginen que Menem haya llegado al gobierno Con un programa liberal Como el que uno se imagina
0: No, para nada Bueno, primero Menem le gana la interna Cafiero 53-47 Lo que para muchos fue una sorpresa Como este gobernador que venía de una de las provincias más pobres de Argentina Le gana a Cafiero que Era un laís Muy tiraba hacia la izquierda eh, hablaba de de, de combatir, hecho terminar, claro un lenguaje que no sabía terminar con la Argentina de las especulaciones de la oscura <ríe> y mostrar la imagen de un dólar es un más
1: lenguaje más. que se supo que se bajo que se... pero con Menem Exacto. no me van a dar dólar decía el, este dólar que aparecía pero claro. Menem, Menem tenía un programa además que estaba eh, que era la revolución productiva o sea él claro. sostenía que la manera de hacer que sea el país no era privatizando ni, ni aplicando medidas liberales, sino que únicamente esto es un discurso muy peronista, ¿eh? creciendo más, entonces en el fondo producir más, y si se produce más, se gana más, entonces el país genera más empleo o sea, una, una posición claro. keynesiana absoluta.
0: Industria, industria nacional, cerrada ¿eh? fortalecer el consumo el trabajo, la producción,
1: eso esto básicamente es
0: un discurso y muy peronista.
1: exacto hay una entrevista, un reportaje que hacen estos típicos clips que pasan en la televisión gringa, donde hablan la diferencia entre entre gelos, entre y, y dicen el candidato de izquierda, el candidato socialista, eh, Menem, eh, o sea, claro, como, como un peligro prácticamente. Es, esa es la imagen de que había sobre Menem, y, y, y de hecho sí. o se le apoyan muchos mucho artistas. Fundamentalmente, diría que es un candidato de izquierda, o sea, Menem, sí. el, el candidato Menem 89, es, el, es la izquierda argentina en un sentido cultural, en un sentido político bueno, económico. De esto, también el, de esto
0: también, lo que pasa es que, claro, se acusaba a Angelos de querer ese, eh, imponer un programa liberal. Y la franja del partido intransigente que apoyaba a Menem decía que ahora los eh, neoliberales están en el partido oficial. por eso Y decía, Menem presidente, en el prejupo, la izquierda nacional en el prejupo, eh, partido intransigente. No. Y no salían claro, con las no, y no, y no la chispas que se estaban curando. Pero bueno.
1: Eso es lo más chistoso, que claro. tú teniendo el apoyo de la izquierda... No, sabía lo que, no, no se imaginaban lo que iba a hacer Menem un par de meses después. Entonces, claro, gana eh, el doctor Menem esta elección de calle. Pero este, recordemos además que el...
0: el... 47-37 y el cambio de mando se adelanta por la presión popular, por estos graves incidentes en, en ¿Es Argentina, el los Ese el
1: eufemismo. Una masacre. Ese <risa> es el eufemismo, porque recordemos que después del triunfo de Menem, se, se le acusa a Menem de querer tumbar al gobierno de Alfonsín. Ah, claro. Eh, los dos de hecho se reúnen en Olivos, cuando gana Menem, y ahí sí. se pacta esta transición acelerada, porque todavía quedan muchos meses para la entrega del poder. Recordemos que Alfonsín había jurado el día 10 de diciembre, o sea, estamos hablando de, de muchísimos meses todavía. Entonces, para evitar este, este interreño prolongadísimo, claro. lo que se busca es, eh, es adelantar la entrega del mando de los seis años, al, eh, al presidente electo eh, y esta entrega. Vez, muchos dicen esto esto se tumbó al gobierno Alfonsino, tumbaron a Alfonsín. Pero también es porque no tenía nada más que ofrecer. Es decir, Alfonsín ya había aplicado medidas contracíclicas eh, el año, digamos, en, en mayo, en marzo, en mayo, que la verdad es que no había tenido ningún efecto. Entonces, la única manera de salir del paso era renunciando. Si el doctor Meren tiene la solución aquí y ahora, bueno, dejemos que el doctor Menem la aplique y Alfonsín de una cadena nacional presenta su renuncia ¿cierto? y llega Menem al gobierno y este es otro Menem ¿eh? es un Menem que va a gobernar en términos absolutos, o sea la revolución productiva es una cosa que se olvidó a, a, a las tres horas de haber entrado al, al, al Palacio, perdón, a la Casa Rosas.
0: claro, eso, eso es porque decían pan en todas las mesas y apoyado por todos los sindicatos, Luz y Fuerza en todo, claro. la CGT <risa> todas las que
1: privatizó?
0: porque claro, Menem lleva a cabo un programa de gobierno absoluta, una acción de gobierno absolutamente distinta a lo que había planteado la campaña pero y que ya, por, por, ya, por. Por, nada, pero una vuelta en 180 grados una vuelta olímpica, porque claro lo que había pasado era lo siguiente eh, Argentina estaba en un colapso económico terminal, y, y ya incluso bueno radical de Alfonsín había planteado la privatización de algunas empresas, eh, planteó la privatización de la orinia, y los periodistas la rechazaron planteó privatizar otras empresas, también ocurrió lo mismo de Entel, de la antigua Entel Argentina, y claro, la posicionan eh, con Benem a la cabeza rechazó todo eso, decía que una maniobra antipatriótica, en fin, pero Belen justamente que hace
1: eso. ¿Eh? <risa> <risa> no, y se mucho más. O sea, mucho más si de partida de, de, de así, del día a la mañana.
0: No, y privatiza, partió privatizando los canales de televisión que todavía bueno. están en manos del Estado. También la energía eléctrica, el agua, el gas. Y el año 92, ah, no, claro. y Claro, claro. Y el año 90... Claro, empresa, el Estado.
1: Claro, claro. El estado, la empresa eléctrica... Ede Norte. El
0: todavía, Ede Sur. Y todavía, algo que todavía existe. La central de eh, cucha.
1: Imagínense, o sea, ni siquiera, ni siquiera privatizó, digamos, la, la transmisión. Privatizó la generación. La transmisión, eh, y la, la distribución. Transmisión, la distribución Privatizó todo y lo que ya es
0: el sumum es IPF, que es como acá en Chile privatizar Codelco. O sea, es, 91, ese nivel,
1: el 91, más
0: adelante, 91. O sea, ese nivel de, de reforma y de privatización lleva adelante Menem. Empieza los ferrocarriles, los ferrocarriles, ramal que para, no. ramal que cierra. ¿eh? Claro, claro, lo, lo, lo
1: ferro, <risa> claro, los ferrocarriles, que eran como la claro. gran herencia de Perón. Exacto, eh, los ferrocarriles. Exacto. Bueno, los ferrocarriles desaparecieron, o fueron exacto, aquí, eh, divididos, diezmados eh, bien, bien o divididos, claro. Exactamente, divididos en varios ramales, privatizados. Tenemos, la verdad, bueno, el, el gran artífice de las instituciones, hay que decirlo, es un profesor de derecho administrativo muy, muy reconocido, ¿eh? el profesor ah, eh, Roberto, Roberto Dromi.
0: Robert, Roberto Dromi.
1: Y Roberto Ahí. Dromi, eh, como suena como Drupi, <risa> <risa> Roberto, Roberto Dromi. Eh, tiene además una frase que él va a decir, el decálogo menemista de la re, de la reforma del Estado. Y se manda, y se manda un, un, un acto fallido, un, un blooper. Nada de lo que debe ser estatal permanecerá en manos del Estado. O sea, en el fondo hay que privatizar aún, aún lo que no es privatizable.
0: Y, y de hecho Menem hablaba de un discurso que nosotros nos podría sonar familiar, del principio de subsidiariedad del Estado que hablaba que el Estado tenía que retornar a sus funciones específicas, algo nunca visto en la Argentina, y menos que un esta.
1: El año 89, el mismo año 89, o sea, ni siquiera estamos hablando del año siguiente, no, el año 89, en septiembre 89, viene la privatización de Entel, es decir, estamos hablando de un periodo que, que privatizaciones que se comenzó absolutamente y, y de manera inmediata. Ahora, esto tuvo, evidentemente, un buen efecto, que es que, el teléfono llegó por primera vez a muchas a casas de muchos argentinos.
0: Exacto. Eh, en los spots de Menem se ilustra muy bien el, el, el teléfono como un avance tecnológico en, en la Argentina de la mano de Menem, que privatizó privatizó Entel y le, dio, le, y le entregó a dos empresas, a Telecom y a Telefónica, y cada una se quedó con la mitad de cada una de, de Argentina. Y el teléfono empezó a llegar a muchas partes. Eh, el avance tecnológico fue extraordinario. ¿Usted sabe claro.
1: Bueno, vamos a hablar de una figura que ¿eh? yo creo que es como el Serit de la fiesta menemista y que fue la interventora no solamente de Intel, sino de muchas empresas. Reciente, claro. fallecía hace un par de años eh, sí. circunstancias muy misteriosas, pero que es una, una figura estelar.
0: Claro, María Julia de Sogaray ¿eh? María
1: Julia. Ah. Que, que,
0: que, ella, que ella representa, digamos, el jet set argentino, eh, político y, y un poco con sentido del espectáculo también, que se une a, 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 al gobierno de Menem. Recordemos que ex, ex, eh, en la elección del 89 estaba Al-Sogaray, el doctor Alzheiray como candidato, y él tenía un programa liberal económicamente hecho y derecho, pero Menem, con esta voltereta que habíamos comentado, <risa> o, a la UCD, al gobierno. Y eh, María Julia, que había sido incluso candidata a senadora por la ciudad de Buenos Aires, por la UCD, ella ahora queda como interventora de eh, una empresa del Estado, adquiriendo mucho poder en la interna misma.
1: Fue interventora en tele y fue de Somisa. Claro, eh, Somisa, la eh, cirúrgica. Claro. La cirúrgica Somisa. Y de hecho también un acto fallido relacionado con eso. Y dice: No, no, sí, sí, Somisa anda muy mal. Muy bien, perdón. <risa> 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 claro, entonces. <risa> Las empresas argentinas son desguasadas, digamos. No lo estoy diciendo en sentido peyorativo, porque la, realmente eran elefantes blancos en muchos casos. Claro, total. Son bendigas, son bendigas y el caso, bueno, María Julia El implicada en causas de corrupción por su misa, pero en general expresan cuál es ese espíritu del gobierno de Menem de privatizar, eh, este impulso privatizador que va a tener un éxito, va a tener gran éxito, diríamos, y que va a marcar su línea de gobierno, pero no es no se agota allí en eso la política
0: Menem ¿no? en absoluto porque el problema más acuciante eh, de la Argentina de esos años era la inflación uh-huh. y, y primero eh, Menem en el equipo económico mete a los hermanos Bunge y Bon ¿eh? eh, mete a, 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 a figuras del campo empresarial argentino y Antonio Armen hablar... González como ministro And- a Don Germán González como ministro y trata de contener la inflación primero con el plan BONEX es decir, ah. convertir, convertir gran parte de la masa monetaria argentina en bonos
1: la tentación sí. histórica de, de sacar circulante por bono. Exacto. y hoy día se aplica, hoy día hay un BONEX eh, un plan BONEX ah, que casi por ley
0: <risa>
1: claro exacto, exacto.
0: Y, y claro, ahí se, se inicia eh, la, la recuperación económica argentina pero ya la época de oro esta Argentina eh, con Menem se inicia el 91 con el ministro de Economía, don Domingo
1: Felipe Caballo. Domingo Felipe Caballo había sido eh, presidente del Banco Central eh, durante eh, el año 81, me parece. 82-83. Sí. perdón. Sí. A él se le achaca la eh, medida, generalmente a él se le suele achacar la medida de haber eh, estatizado la deuda, y por el contrario, él no, lo, no fue bajo su periodo y además él se opuso a esa. Pero en general, él es un independiente, un independiente liberal, que había sido elegido por Menem para ser su canciller. Pero recordemos que la época, la moda en la época, era lo que se ha llamado popularmente el consenso de Washington, previsto por el plan es un poco como una teoría de conspiración. Eh, Pero sí, había 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 cierto consenso en que las políticas tenían que ser, digamos, de un estado pequeño, tenían que ser antiinflacionarias, y Menem obviamente estaba muy contento con esa política, pero durante los primeros años Menem tuvo un gobierno tuvo un gobierno muy difícil yo diría, esto, esto se recuerda a poco pero el 90 tuvo otra hiperinflación Así una es. hiperinflación más grave que la del 89 lo que pasa es que no tuvo el estallido que tuvo el 89
0: claro, tuvo un, una calle controlada, porque obviamente como era peronista, no, no, no se lo iban a voltear Para él, él tenía dos, dos virtudes, que era este pragmatismo económico, y con una decisión de ir hasta el final en esa materia y un soporte popular considerable todavía eh, y incluso los, de riesgo,
1: sindicatos, la CGT. Y claro, y los sindicatos la CGT las es absolutamente obediente
0: y, y claro ese soporte le daría a Menem la, la estabilidad para poder llevar adelante esas reformas económicas
1: y el caso de lo habíamos dicho el plan de convertibilidad del año 91
0: exacto un plan que hizo que esa Argentina inflacionaria que tuvo una inflación digna de país en guerra por más de 40 años se redujera <risa> redujera a partir del año 93 al cero ah, al cero por ciento una obra maestra del doctor Menem que hizo que la economía argentina tuviera sus mejores años eh, en la historia t- en la historia un crecimiento espectacular por orientación a las exportaciones y a las importaciones llegaron muchos productos importados la economía se abrió eh, muchas oportunidades la gente viajaba a Miami eh, era algo muy eh, curioso la clase media consumía mucho
1: se le pagaban ah. en, en dólares ¿Recuerda con qué consistía el plan el plan de convertibilidad? Com- consistía en que una cierta cantidad de australes era convertida en un eh, dólar. Es decir, Todavía. primero era austral. Sí, y después el plan de convertibilidad pasó a ser peso cuando eh, se cambió, digamos, el signo monetario. Pero ya. originalmente era austral, eran 10.000 australes, me parece. Que esta cantidad de australes equivalía exactamente a un dólar. Y esa, esa medida, digamos, tendía a poder acabar con un mal histórico que era que en Argentina la gente se refugiaba en el dólar, entonces era una manera de dolarización encubierta. Uno ve muchas veces en Twitter, en Facebook, eh, <risa> gente que dice como esto costaba solo 1,20.
0: Claro, era, era una época que por ejemplo lo no veían los simuladores que todavía el año 2002 las cosas eran baratas y decía eh, un filete 20 pesos y una gaseosa 4,50 y con, eh, ahí comentan en, en YouTube, esto ahora vale 50 pesos 100 pesos, 200 pesos Claro, y, y claro de hecho, oh, oh. Y de esto, miren su farada te de una de las monedas más fuertes del mundo ¿eh?
1: <risa> Claro, porque estaba, <risa> estaba anclado al dólar o sea que, que, que no iba a hacer eso con una caja de convertibilidad, económicamente eso es y que va a ser, digamos, el momento inaugural Sumemos factores, sumemos la, el carisma de Menem De este como, ¿cómo lo podríamos decir? Este como galán eh, rural un, un, eh, un playboy
0: también, un playboy un también Un playboy
1: latin lover, podríamos sí,
0: decir total eh,
1: Con una personalidad a, avasalladora Y con un momento histórico además Donde había plata, había buena plata en Argentina Entonces fue, fue la época, como se dice Yo creo que muy bien puesto el nombre De la pizza y el champán
0: Total, total. Meren inauguró una época, yo diría, de, de, no sé si de relajo, pero de distensión, una, una sí, época de 90. De distensión argentina. Una época donde, donde ya este drama político y económico por fin cedía y Argentina tenía una vida más o menos normal y, y eso se manifestaba en el espíritu, incluso en, en, en el ánimo de las personas. Nosotros siempre hemos recordado con Don Felipe la, la, la gran entrevista que le hizo Mirta, eh, Legrand, al doctor <risa> Meren en el año 90. <risa> sí. Extraordinaria, donde realmente el, el doctor Meren me hace gala de sus dotes como bailarín de tango, como contador de chistes, saludaba a todas las mucamas de beso. ¿eh? Era eh, un hombre muy carismático. Eh, y, ya, o bailadas
1: baila, danzas turcas también a veces el de
0: También, misterio. total Y bueno, yo me recuerdo a la Argentina de los 90 Por lo que a uno le llega acá a Chile Por, por televisión Está
1: Tinelli, Grande Paz. Eh, ah, grande, eh, bueno, Grande, grande paz Es como el símbolo De total. esa Argentina bullente de, de, de principios de década O sea, Exacto. donde no hay problema económico Donde total. la gente puede ahorrar Puede comprar Entonces van a ser los sí. 90, bueno, Tinelli con... con programa programas livianitos, eh, hasta, hasta el rock nacional se vuelve más, más liviano. ¿verdad?
0: Claro, porque ya todo ya entra en una fase ya de separación. De, de separación, poco a poco de separación eh, Serati empieza a, a grabar su Pero grandes discos de Serati. No, y eh, experimentales, muchos mucho
1: experimentales también.
0: Dinamo, exce, eh, 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 ah, entonces, muy bueno, muy bueno. Entonces, es una época en que ya Argentina mostraba un dinamismo a todo nivel. O sea, político, estabilidad, economi- en economía de y crecimiento, y en su sociedad, su cultura, básicamente. Argentina volvía a ser un país donde se podía vivir y vivir bien el un gran país, país de hoy
1: en los 90 en América
0: total, total, incluso más que Chile porque claro, Chile es históricamente un país mucho más pobre y su, y su eh, el crecimiento fue a base de gran esfuerzo, a ah, puro ¿eh? pero Argentina era un país que lo tenía todo para, para crecer y por muchos años no lo hizo y ahora con Menem se codeaba con las grandes potencias decir, Menem decía que tenía relaciones carnales con Estados Unidos <risa> <risa>
1: <risa> bueno, de hecho, cuando vino cuando el vino presidente George Bush padre, ¿A Argentina, qué? esto es muy, muy curioso porque cuando vino Bush el 91, uh-huh. eh, llegó a la Casa Rosada y la Casa Rosada, eh, ustedes conocen este salón de prensa de, de la Casa ¿Y? Blanca de, claro. que dice The White House y, y Washington una Cortina DC. Azul. Claro, y una cortina, y la, claro, y la, y, la,
0: y, la, y la Casa Rosada <risa> pasó teniendo una cortina beige con el mismo logo tipo Casa Rosada, Buenos Aires, Argentina, con el logo de la misma forma que de la Casa Blanca. Todo al
1: lado luego al lado
0: con el la, y cuando, con eh, la casa.
1: Sí. y de hecho cuando, cuando entra el presidente Bush al salón cuando invitan es muy curioso porque levanta la vista y como que como que mira asombrado mira todo como a su alrededor porque debe decir que estos estos gallos nos están copiando, pero ya de una manera obscena total total y, y de hecho a, 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 los años, a los años invitan al presidente Menem a, eh, a Estados Unidos y tiene el honor de ser uno de los pocos presidentes latinoamericanos que han hablado frente al Congreso al Congreso, a, las dos, a las dos cámaras, a las dos casas en, en un discurso que solamente está reservado para el Papa, el grande dignatario Mr. Speaker Mr. Spinger, el, el President the President of the Republic of Argentina, Argentina. Sí, y exceptivo Menem en ese momento, o sea, de hace sentido en, el, en digamos, en la cima del mundo.
0: Total, un Menem que se rodeaba con las grandes personalidades del mundo, que que mostraban exactamente todo. y ven este, que, que, que le habían regalado un Ferrari y él aunque lo tuvo que ganar al estado nacional igual lo piroteaba de que lo voy a pilotear yo
1: claro Olivo se convirtió Olivo se convirtió eh, en una eh, el, el lugar más entretenido de la Argentina o sea total, total. ahí hacían fiestas hacían comida eh, el otro día leía un poco eh, Una declaración que hace poco dio Sulemita, eh, la hija de, de Menem De que era como una especie de hotel eh, De hotel del estado en Donde tenían sirvientes a toda hora Pero se le veía muy cómodo, esa es la época en donde Menem además tenía a su, a su Estaba a sus anchas porque tenía el control Total del país, o sea Gobernadores claro. como Kirchner le, le rendían pleitesía Tenía una oposición, sí, sobre todo lo que se va a llamar el Frente Grande Y a ciertos sectores de incluso del, del peronismo, pero todavía el, no el, tan claro, el, el,
0: claro, primero el, el prepaso también eh, Claro, y la, claro. Y la, el prepaso y la, se va a formar después, claro Se va a formar después y la UCR, pero todavía era muy minoritario O sea, la primera mitad, el primer mandato de Menem Que yo creo que el mandato más glorioso y esplendoroso que ha tenido Argentina Yo creo que desde Roca yo, yo creo de que es como de Carlos,
1: Pe- de Carlos Pellegrini una cosa así. o de San Martín,
0: yo creo, porque es una cosa <risa> impresionante. <risa>
1: sí, impresionante. De hecho, yo, yo digamos, no tengo recuerdos de esa época, de esa misma, pero más adelante ya en los estertores de Menem, igual estaba esta idea de que Argentina era un país... Eh, donde todo estaba pasando, y claro. un país que te ofrecía oportunidades, pero la época de la pizza del champán, esto es como, como despectivo, como decir, gente que sin sí, mucho gusto eh, que mezclaba, digamos, <risa> dos, dos, dos cosas como por puro, por puro lujo, es decir, tenía tan poco gusto pero era derrochadora entonces mezclaba no champán con cabello, era pizza con champán o sea, ya chabacano pero, pero con oro, con... con con Gloria.
0: Claro, era una época realmente de mucho disfrute ¿eh? de mucho de, 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 de los, los autos nuevos, los viajes a Miami era claro. una, una época de, de prosperidad. E-Sesa,
1: pero, E-Sesa, pero con movimiento, pero todo el día y, eh, parejo. y sí. de hecho esto se va a reflejar en algunos comerciales de la época.
0: Hay un comercial que me gusta mucho de Meren del año, bueno primero en el 89 con vamos a trabajar
1: arremangue. Y claro. vamos a crecer Eso
0: es. a Exactamente era... Es re- tiempo de cambiar, arremánquese... Y el mismo Menem, arremangándose.
1: Arremangándose, todo no, eso. Muy buen claro conversión. Eso es como de la, de la lógica de la revolución productiva. Todavía, creo pero que, no...
0: Todavía. Pero yo, yo, creo que, yo, yo creo que era un, algo ambiguo, porque nos decían para qué había que arremangarse. Claro,
1: Entonces, es decir, estaba era, como arremánquese porque vamos a privatizar. <risa>
0: <risa> <risa> claro, no lo a decir abiertamente, pero era una, un... un eh, eh, una apelación al esfuerzo del, del argentino Yo creo que claro el, de que el, siempre el, había salido
1: adelante con esfuerzo claro,
0: con polenta lenta, como decía IPS, el de Castro Castaña claro eh,
1: aquí nos acordamos de nuevo.
0: totalmente estaba ahí sonando, sonando de fondo y, pero, pero para mí el, el comenzar cenit de esta de este primer gobierno Es el, el 92 era un país en crecimiento que iba para arriba con gente sí, trabajando en empresas con con gente comprando eh, co- su casa propia un empleo eh, claro
1: porque y llegaron los supermercados, supermercados llegaron las grandes
0: tiendas exacto eh, el crédito mucho más barato eh, la familias el podían, crédito
1: barato,
0: las familias eh, podían viajar y, y, y meren decía ahora el, el esfuerzo, esfuerzo tiene, tiene seguido
1: sentido.
0: No, era, o sea, esto es extraordinario, extraordinario. Sí, no, una, pieza maestra, una pieza maestra de propaganda. De la comunicación
1: política, totalmente. totalmente. Y se ha reflejado, bueno, en ciertas actitudes del presidente Menem, el presidente Menem tenía la rosadita, como se decía, que era la, la, la casa en Anillaco, Exacto, que va construyendo la década, pero lo más interesante, esto lo decíamos en el primer capítulo de este eh, podcast, que se manda a construir una pista en Anillaco. Ah, claro. Se supone que el objetivo de la pista era exportar limones, exportar, exportar eh, flores también era era el parte de, bueno nunca se exportó nada y además eh, la pista eh, la pista es la más lo más tecnológico que hay pero finalmente se ocupaba para viajes del presidente de la nación o sea no no tenía otro otro objetivo pero además hay otro eh, bueno este apoyo se ve reflejado en un gran apoyo popular o sea eh, sobre todo en las clases medias eh, que finalmente empiezan a mirar con buenos ojos al justicialismo después de
0: mucho de claro de esto la elección del 93 o sea la legislativa del 91-93 le da muy bien a Menem y por ejemplo en del 93 en la del 93 yo pude ver que el partido justicialista ganó incluso en la ciudad de Buenos Aires que era un bastión antiperonista por excelencia o sea a
1: ese nivel a nivel le, eh, electoral significa lo estoy haciendo muy bien, o sea, que excelente. la capital federal es una cosa ya eh, y excelente. Ahora, claro. el, el lema de esa elección, porque me gusta mucho revisar las franjas, era y toda la publicidad política, como en política en general, el, el lema del justicialismo de esa elección era, vamos para adelante, o sea, total, me, total, Yo creo que es el mejor lema que se le podría haber ocurrido al venenismo en esa época, es decir, no quedemos atrás, no volvamos a estos radicales o, o que hablan mucho y no vamos no a hacer nada eh, y y, y no, no nos quedemos con el digamos con el periodismo trascuchado, vamos para adelante sigamos, de hecho hay un comercial donde dicen, bueno, ¿por quién vas a votar esta selección? y la familia, hay como una mesa, y la familia responde voy, voy a votar por el televisor por la lavadora, voy a votar por las tarjetas de crédito eh, <ríe> claro, o sea, ese era el espíritu de la, de la de, de la elección, total, claro, total. Menem diciendo que no iban a vol- no iban a volver en mil años es decir, en una época ya de, de total y absoluta hegemonía política que se va a re- ver reflejado en los llamados acuerdos o el pacto de olivos eh, que
0: suscribe con Alfonsín exactamente, porque ahí ya como manifestación de que estaba en el cénit de su poder político eh, Menem acuerda con la unión cívica radical, con Alfonsín una serie de reformas políticas bastante importantes que le ayudarán a Menem a su sueño de reelegirse, que lo logrará, y consolidar su poder, y a la UCR de también obtener ciertas compensaciones, porque hasta entonces el intendente de la Ciudad de Buenos Aires, gerente acá al alcalde de Santiago, podríamos decir, era designado por el presidente de la República, eh, no era electo por votación popular. Y a partir de esa reforma, y con implementación eh, total a partir del 96, eh, se crearía el cargo de jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Esa ciudad sería una ciudad autónoma entonces hay una serie de cambios de reformas eh, que se le hacen a la constitución argentina del el año 94 por asamblea constituyente como dicen ellos pero en realidad es simplemente una reforma de la constitución de 1853
1: y se le critica mucho a Alfonsín por este pacto, se dice que en el fondo es un pacto entreguista eh, que en el fondo permitió permitió la consagración definitiva de Menem eh, que siguiera la, la, la pizza y el champán, pero en realidad lo, los radicales tampoco tenían mucho de, 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 dónde, de, dónde, de qué quejarse, porque la verdad es que el apoyo radical estaba menguando y caía pero libre, claro y la de, esto... de afirmarse como un poder como la oposición.
0: Claro, y así lograron sacar algo porque como se verá en el 95 Menem se religió por un 50% de los votos y los otros dos candidatos era José Octavio Bordón ¿eh? del, del FREPASO, que una posición de sent- de izquierda, que el. claro que o, o por tanto un 29 y más a tesis de la Unión Cívica Radical, que en su franja tenía nada más que mostrar que una represas, ¿eh? <risa> <risa> sacó un 16%. <risa> Hacer
1: progreso era su lema.
0: Para producir el futuro. Para
1: producir el futuro, perdón. Exacto. Claro, no, no, no había ningún... Una, ¿Cómo una... va a comparar a Masachesi con Menem?
0: <risa> no, claro, ¿quién era Massachesi? Total, o sea, una elección <risa> pobrísima de la UCR. Que con un 16% apenas la UCR.
1: Claro, y entonces esta idea del vamos para adelante, la, la, Menem la, la ocupó casi como su caballito de batalla durante todos estos años. Y llegamos entonces al año 95, eh, año que en lo personal, bueno, la vida personal de Menem es complicada. Recordemos que eh, el año 90 se termina... Separando en una escandalosa, en un escandaloso quiebre con, con su primera dama, su lemayoma Y además, también ese año fallece eh, su hijo, Carlito Jr., en un accidente de helicóptero. Así es. que va a ser, digamos, un golpe. Bueno, hay muchas teorías de conspiración eh, al respecto. Y va a ser, por tanto, un eh, año complicado. Ah, pero se nos está olvidando otro elemento muy complejo también. en La, la, AMIA, en la, historia. la
0: AMIA. La AMIA. Exactamente. exactamente. sí Año 94. Porque esto, y no lo hemos subrayado mucho en, en lo. Capítulo anterior sobre Argentina. Argentina tiene una gran eh, población o minoría judía, esto es un detalle bastante interesante. La más grande, la más grande, de hecho, fuera de la, la más la más grande de, de, del mundo fuera de, de Israel. ¿Israel? Y, bueno, a, y, y ahí viene donde está la mayor eh, concentración de Palestina fuera de Palestina, en Chile, ¿eh? al lado. Sí, claro, claro. <ríe> bien interesante. Entonces todo esta eh, 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 el atentado a la Amia que dejó pues, Más de 130 muertos, no recuerdo, pero una cantidad enorme de de fallecidos y heridos en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires. Una salvajada.
1: Una salvajada. Ya había habido habido un atentado previo eh, a la embajada israelita anteriormente, pero pero no no, no del nivel que, que, que tuvo esta está tentado
0: a la sede de la y, y va en, a ser algo que nunca va a quedar
1: claro no, que nunca, nunca,
0: ha quedado, quedado, pero... nunca ha quedado claro y como veremos en el capítulo siguiente eh, ha habido unos pactos entre Argentina e Irán en los cuales a cambio de petróleo ¿eh? de Irán eh, no quedará clara la Suerte de estos eh, fallecidos y heridos a manos del terrorismo que que asoló Argentina en esa época. Una época de contrastes, como decíamos en el capítulo anterior. Pero pero también otro punto negro fue lo de Río Tercero.
1: Ah, claro, el 95, que fue un escándalo... Hasta el día de hoy no tiene claridad. Claro.
0: Porque supuestamente eso se hizo para encubrir la venta de armas a Ecuador y a Croacia. Porque recordemos que Ecuador con Perú estaban en la guerra o en la casi guerra del CENEPA ¿eh? Una eh, disputa libícola. Una, un, una escaramuza. Exacto. Y bueno, Argentina que o Perú, que había su histórico aliado de Argentina, <ríe> ahora veía que su rival está siendo beneficiado por Argentina. <ríe> claro. Como cambia las cosas. Y en el caso de, de Croacia también. Él era o
1: sea, apoyar la posición de Croacia que era apoyada por Estados Unidos. En vez de sí, la de Serbia
0: Eso tenía más sentido
1: Entonces era una manera del de gobierno estadounidense De no enviar armas él eh, directamente a Croacia Pero esos son esta, esta explosión de Río Tercero Que es una, una fábrica militar Cuesta muchas vidas, además muy, muy sangrienta y Van a ser lo, los aspectos, podríamos decir Que ya van, van hablando de un menemismo Que tiene muchas luces Hemos hablado de la pista con hispana, Los viajecitos a, a, a Miami A Miami A, a, a Pina <risa> Sí, en esa amar de Ajo eh, <risa> ah, se, se irá a las playas, de. Eh. De frivolidad, diría yo En la televisión Los shopping Como le dicen los argentinos El shopping eh, Exacto Shopping repleto eh, Gente comprando Con sus tarjetas de crédito Es decir Olvidémonos De ochenta y tantos años De pelea Y dediquémonos A pasarla bueno, bien y, bueno, a, y ver, pariente, a ver a, y, a Tinelli A ver a Luis. Y, y, y a comer una picadita Esa era la, claro. la, la, la
0: Y bueno Las multinacionales, las multinacionales Chilenas El retail chileno Empezó también A llegar a Argentina Para la vela, Y Jumbo. Ahora todos se van Pero en esa época Habían llegado Y... Ah, el auge económico incluso motiva a la impresión chilena a gran escala.
1: Es, es impresionante, es impresionante el nivel de auge que tiene Argentina. Nunca antes visto, o visto sí, pero en el siglo XIX, de, de esos años realmente. Pero llegamos a la elección del 95, y la elección del 95 ya lo hemos dicho, cuando Meren dice, porque esto no es una chacarera, ni una samba, la primera y adentro, cuando dice desde, desde el balcón de la Casa Rosada. Y claro, gana con de calle, en una elección eh, en la que... Su campaña va a ser bastante notable,
0: ¿eh? Sí, va a ser bastante notable porque él ahí apela a por todo lo que hizo y por todo lo que hará, Es ¿eh? una evocación hacia el pasado y hacia el futuro. Y ahora cambió de compañero de lista porque tendría a Carlos Rocao.
1: Esto esto dice mucho de cuál era el ánimo en la interna. La interna pernista empieza a deteriorarse, yo diría que a partir de, del año 94, ¿no? Hay una, un deterioro muy notorio de la interna peronista Al punto que hay sectores peronistas Que son abiertamente contrarios al presidente Menem Es una cosa muy rara eh, de ver Sí, y lo van, que, manif-
0: lo, ha, lo van manifestando cada vez más Los Dualde, los Kirchner ¿ah? Están cada vez más con un discurso crecientemente con, contrario a la línea económica Sobre todo del
1: eh, gobierno Y sobre todo simbolizado en, en un personaje eh, don, don Antonio Cafiero Y Tony Cafiero va a agrupar Podríamos decir, va a ser como el, el padre de este sector eh, disidente del peronismo disidente, que va a empezar a marcarse con una posición cada vez más contraria a la línea política de Menem, y hay también algunos que se van al frepaso, en el caso de eh, muchos eh, judicialistas que deciden irse eh, del eh, movimiento y formar un movimiento, un partido aparte. Entonces ya hay una interna peronista muy compleja, y de hecho, eh, Eduardo Dualde no, no es que haya tenido una, haya sido un, tenía una gran relación con Menem, ¿eh? siempre la relación de Menem y Dualde fue tensa, tensa, tensa. fue una convivencia muy tensa, sí. y por eso fue parte de las razones que los separaron ambos. Ninguno se quería mucho a sí mismo. Terminan haciendo que Dualde termine eh, asumiendo la carrera por gobernador eh, de la provincia. Y a la vez, eh, Mene me elige a Carlos Federico Rucao. Alguien que es mucho más de su línea. Karim Matin, que también será gobernador de la provincia, y como lo veremos Gracias. más tarde. Gracias. Pero... Y, y, y la campaña, digamos, Menem Rucauf, digamos, también es muy de la época pizza de champán. Triunfalista, los dos arriba de un micro ah, Muestran muestran que Menem, ah, ah, por todo lo que hizo Menem, dice, por Menem, por todo lo que hizo Muestran como, ah, hizo el teléfono, hizo la represa, hizo todo, todo, todo y está esa lógica de que hizo todo
0: Claro Y, y el por el todo tema, lo que hará Exacto, y terminaba con a triunfar, a triunfar, a triunfar, y triunfó, y de calle y
1: bueno, como era la frase de Menem de a triunfar, eh, o sígame, no los voy a defraudar, eh,
0: que era del 89. Exacto.
1: Y gana Menem, cierto, y queda instalado, pero ya comienzan los problemas. El año 95 empiezan a verse los primeros piquetes, ¿ah? esta es. forma de manifestación tan, digamos, argentina, los piquetes contra IPF, Fundamentalmente, corte de ruta es el típico eh, piquete que, que suele verse. Y además comienzan a haber problemas en el gabinete de Menem. De hecho, el ministro el ministro Cavallo renuncia en una salida muy bullada.
0: Sí, asume a Roque Fernández.
1: Exactamente, Roque Fernández. Y Pero Cavallo sale de una manera muy ofuscado del gobierno, al punto que llega a decir que el presidente Menem ha perdido el rumbo. En julio del 96, o sea, estamos hablando de pocos meses después de la asunción de Menem, de la, del segundo gobierno, estamos hablando de, de, de un, un, un eh, caballo, de un gobierno que está deteriorándose a nivel interno muy rápido, y de ciertos personajes que pasan a ocupar posiciones relevantes, hemos mencionado. El caso de, de Rukaus, otros personajes como, como Carlos Corach, por ejemplo, <risa> claro. el ministro del Interior, o Miguel Ángel Toma, es decir, estamos hablando de eh, personajes que van a, claro.
0: Algo eso, como la
1: corrupción personificada
0: de hecho eh, recordamos eh, eh, recordamos siempre cuando don Felipe Cusé el año 97 que, ah, hay parte, que, que, hay, que hay de hecho parte se en la primera en primera temporada y ahí Pergolini, el conductor empieza diciendo bueno ¿Se acuerda? Desde el PJ, los descabizados, Edita? Bueno, todo eso cambiado ahora está en Eren. <risa> y, y, hablan, y, hablan, y hablan de la interna, eh, de candidato a diputado para la ciudad, que estaba Sioli, ¿eh? apoyado por Meren, versus Miguel Ángel Toma, que era de una facción, digamos, disidente en Menem. Y bueno, gana Sioli de calle a, a Toma. Y bueno, sus fanáticos me la hacían mucho honor. recuerda el programa CQC Que sus fanáticos decían, o sus adeptos decían, Toma roba, gana gana por asesinato. Gana por asesinato, gana por asesinato. Gana por asesinato. decían,
1: increíble. Una, una, una cuestión increíble, absolutamente increíble. delirante. Total, total. Un partido que estaba cada vez más dividido. Y además empiezan a surgir ciertos estos escándalos de, de corrupción. Recordemos que, que Cavallo se va no solamente por, por un problema interno con, con Menem o, o con la política económica, sino que también por haber denunciado un escándalo muy que fue el caso de, de Alfredo Yabrán, Alfredo Yabrán ah. empresario que termina suicidándose. Es decir, estamos hablando de, de un mafioso, digamos, que actuó por testaferro y que se dice que de alguna manera habría implicado hasta las altas cumbres del gobierno. Entonces se produce un, un, un quiebre en el gobierno muy grande. Pero el gobierno sigue a flote y el problema, eh, los, problemas, los problemas empiezan a asomar desde la elección del 97.
0: Sí, directamente, porque ahí la pierde el, el PJ eh, a manos de la unión de... La, el prepa- y los radicales que te arrebatan la mayoría en el, en el Congreso.
1: Y ahí se produce el, el comienzo de la decadencia del Menemismo. Ah, bueno, Menem todavía quería repostular, ¿eh? De hecho, el año 96 ah, sí. quería volver a cambiar sí. la Constitución, empezando a circular una, unos billetes que se llamaban los Menem Truchos, que eran unos, un, unos billetes que eran idénticos a un peso, pero que decía, o sea, con la imagen de Menem, y decía, un, un peso que trajo estabilidad. Y, y, y además, unas monedas, unas monedas que se llam, que eran la, la, las monedas del Menem Trucho, que salía una, una efigie de Menem, perdón, y atrás decía, 66, 66 feliz cumpleaños. O sea, se habían hecho para los 66 años de Mene. Decía feliz eh, cumpleaños, presidente. Entonces, si uno daba vuelta la moneda, decía presidente 99. (risa) (risa) Claro. Muy muy, 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 muy asiento. Totalmente. Todavía no terminaba esa época de gloria, podríamos decir. Yo diría que el año 98 con el aumento del desempleo. Aumento eh, del desempleo que va a generar, eh, no un problema inflacionario, dijimos que la inflación estaba contenida a raya, pero además también empezaban a verse los primeros grandes problemas deudamiento endeudamiento producto de la política de convertibilidad o del mal manejo de la política de convertibilidad y comienza entonces una época de deterioro Argentina de Argentina lento va a ser muy lento pero que el año 99 ya va a llegar con primero un partido justicialista que está totalmente quebrado o sea no hay otra palabra para escribirlo Menem prácticamente no genera el nivel de adhesión que se generaba dentro lento su partido lo que lleva a que sea candidato alguien que está en su antiguo
0: así es Eduardo Dualde era El Zabeca de Banfield. El Zabeca de de (ríe) Banfield. Ah, como le dijo Luis Delía. Como dijo Luis de Lía en aquel recordado programa en Intratable, ¿no? muchos años después. Y claro, Dualde eh, había sido intendente Lomas de Zamora en los años 80. Y después, compañero de fórmula de Menem en el 89, pero después se, pero esa relación, como habíamos visto, era tensa. Después se muy, fue, tensa. muy tensa. Después se postuló a gobernador de Buenos Aires. Y, y claro, él era eh, obviamente disidente de las políticas de, de Menem. Y de esto el, el pero el careta, don, si el fondo le hubiera
1: hecho lo mismo.
0: Claro, total, total. Carita. Bueno, y de hecho hecho, el nombre de la, de la lista justicialista ah, del 99, tiene un nombre muy extraño, pero muy curioso, que es la concertación justicialista para el cambio. Algo muy curioso. Y claro, es que como queriendo emular... emular a la concertación sirena y también mostrando quién era el cambio respecto al gobierno anterior, que era de su mismo signo. Una cosa muy extraña.
1: Rarísimo, rarísimo. De hecho, la, la propaganda de, de es como es como que fue un candidato de oposición. No no no, no no parece que fue el candidato de la continuidad. Y de, hablando de el del empleo que había que responsabilizar la industria, o sea, cuestiones que están no que eran muy parte del discurso enemista. Entonces Dualde va a tener una elección, va a ser una elección muy magra y además Dualde siempre ha levantado también anticuerpo. Yo creo, yo
0: creo, o sea, yo creo que nadie quiere a Dualde en Argentina. Es, es, es como en los Simpsons. Nadie quiere a Milhouse, es como, es como Milhouse <ríe> Nadie
1: quiere a Dualde. Dualde como candidato le va muy mal. Eh. Muy mal. Y además a, hay un, un tercer jugador en esta elección. Vamos, Cavallo. partamos, digamos, partimos del medio. Caballo, exactamente. Domingo Caballo que va con Caro Figueroa como candidato a vicepresidente. <ríe> <risa> acción, acción por la República ¿eh? Yo diría que es el candidato de la continuidad O sea, desde el punto de vista real Yo, claro. yo no sé si Menem sí. habrá votado por Caballo, Yo creo ah. que sí ¿eh? Sí,
0: porque entre votar a Duvalde y a Caballo, Yo creo que votó a Cavallo sí,
1: Totalmente, sí, sí, totalmente El problema, con, el problema con, entre Menem y mi Caballo es no un nivel personal Y el can- ganador de la elección Que va a enfrentarse eh, a un proceso de primarias Y que luego va a ganar eh, Es el candidato que además por fin la, la consigue
0: Después de muchos es. años que Fernando es, de la Rúa de la Rúa eh, aquí
1: queremos queremos hacer cierta, cierta justicia de la Rúa. Yo creo que de la Rúa tiene una imagen en, el, en la historia argentina eh, muy, muy desprestigiada por lo que le pasó a la Rúa. Se dice que de la Rúa era un, un poco tonto o lento, eh, como le dijo Menem, que es muy lento, es muy torpe, además aburrido. Eh, lo dijo en el programa de Mirta: siempre lo invitaban, igual que Polémica en el bar siempre lo invitaban a Polémica en el Parque. Programas, eh, Programas. que hasta el día de hoy existen. estaba <risa> esta idea de que era un presidente aburrido y que en el fondo eh, un presidente que gobernó sin talento y que finalmente no sabía hacer nada y que se vino un gobierno encima yo creo que de la Rúa es una tiene a su haber el, el que nadie puede decir que es un presidente deshonesto lo que fue corrupto o ladrón es decir ese epíteto nadie podía decirlo de, de la Rúa de la Rúa fue un político bastante decente yo diría que sus políticas fueron muy cercanas al centro
0: sí, el total. de la Rúa no
1: siendo radical, el margen, del centro hacia la derecha incluso, Porque él,
0: él era de la UCR de Baldín, ¿eh? esa UCR. Entonces, él no tenía un planteo populista y digo, ¿eh? De hecho, sino de los presidentes de Argentina. Y las descripciones que se han hecho de ellos, por la politología o por el periodismo, de la Rúa es el único que no se le ha calificado populista. Es <ríe> sí, increíble.
1: Entonces, de la Rúa yo creo que en otras condiciones podría haber hecho un mucho mejor gobierno. Lamentablemente tuvo dos elementos en contra. Primero la economía, y segundo, el problema de tener gobernadores peronistas que le negaron la sal y la Entonces, gran parte del problema no fue tanto las decisiones que, que aplicó del, eh, de la Rúa, sino que más bien cómo se movió el sistema, aparte de otras decisiones erráticas, como por ejemplo traer a caballo. Pero bueno, estamos en la campaña de la Rúa, porque esta también es otra campaña notable.
0: Claro, porque él, frente a las descalificaciones que se le hacían de al la la Frente, él justamente hacía de su defecto aparente una virtud. Y él decía, dicen que soy aburrido y vamos a terminar con la fiesta de la pizza y el champán. ¿eh?
1: Él hace, en el fondo él le saca partido a su propia, a su propio perfil aburrido, y se logra instalar como un hombre de estado, ¿sí? frente a un dual de que no lo tiene nadie, mm. de populista, vinculachero Él se presenta como el candidato de la Argentina distinto candidato de la decencia, es decir, después de un tiempo de pizza, champán y derroche que ha terminado el país desempleado, viene un gobierno que va a reestructurar, en el fondo un discurso muy alfonsinista en ese sentido, es decir, eh, un, un discurso de, de recuperar la decencia eh, para las instituciones públicas. Y gana la elección con sus compañeros de fórmula, Carlos Chacho Álvarez, que viene del focaso. El problema es que al, al poco andar la relación con Chacho Álvarez es bastante difícil. Sabemos que Chacho Álvarez siempre quería ser, quiso ser presidente. Y además ahí está medida que termina haciendo que Chacho Álvarez renuncia a la, a la vicepresidencia. Así es, el
0: año 2000, él renunció a la vicepresidencia el 2000. El 2000,
1: o sea, ni siquiera estamos hablando de renunció al final, no, renunció el 2000. Es decir, estamos hablando de un gesto ya absolutamente abiertamente inestoso con De La Rúa.
0: Así es, y el gobierno claramente se vio debilitado, porque esta unión de estos dos sí. partidos, la UCR y el Frepaso, estaba haciendo agua por todas partes. Porque, claro, ambos tenían plantearon como oposición a Menem, pero resulta que dos veredas distintas lo hacían. Y ahora, en este, en este gobierno de De La Rúa, claramente... La falta de conducción política eh, y sobre todo tanto la crisis económica galopante como el asedio
1: eh, del peronismo le hicieron la vida muy difícil ese gobierno gobierno que a nivel económico bueno hay personajes importantes de ese gobierno por ejemplo Patricia Bullrich tapato Bullrich claro, fue sí. ministra, Espera, claro ministra de ese gobierno entonces un gobierno que ha tenido figu- bueno, figuras como el canciller Alberto Rodríguez Chavarini gente que en general es un, go- un gobierno bastante destacado a nivel económico la conducción la va a tener José Luis Machinea ¿tá? recordado por la famosa tablita de Machinea para los impuestos
0: claro porque al principio eh, de la rueda prometió mantener la convertibilidad ¿eh? el 1 a uno y fue, se, se diría una de las claves de su victoria pero poco antes, Carlos Martínez que es un hombre de la Cepal ¿eh? o de marcada formación cepaliana empezó con estas medidas equívocas o, o erradas más bien desde el punto de vista económico totalmente erradas
1: al punto que tuvo que renunciar y asumió don Ricardo López Murphy así es pero tuvo un paso bastante desgraciado porque por cargo <risa> duró solo dos días es decir duró dos semanas una cosa así sí, 15 días por una, una serie de medidas que, que se le asemina como al Rodrigazo, o sea, es como un un Rodrigazo 2.0 que nadie estuvo dispuesto a aceptar, entonces en, ahí, en realidad,
0: lo que hemos hecho, que salir, pero el punto es que, que nunca se ha explicado bien, más bien se ha distorsionado un poco lo que quería hacer lo que es Murphy y en realidad, eh, sus su medida apuntaban a disminuir el poder de los sindicatos, disminuir los subsidios a las empresas el, el esquema de el esquema prebendario que todavía existía en Argentina, en muchos sectores lo cual pudiera significar un gran ahorro fiscal, pero claro, esos sectores obviamente reaccionaron y pidieron la cabeza de
1: eh, el bulldog. Y va a dar paso a una crisis política que que va a tener que ser solucionada por alguien que estaba a las antípodas del proyecto de, de la Rúa. Esto es casi un hecho inédito y va a tener que llamar, bueno, ya que la convertibilidad parece que está haciendo agua, vamos a tener que llamar al inventor, que el Así inventor es. la pueda la pueda destrabar.
0: Así que llamó a cavalo para que cual bombero fuera a apagar este incendio, Ajá. pero tampoco, tampoco resultó.
1: Y de hecho con Cabalo ya cabalos ya en el Estado no se, no se podía hacer mucho. Sí tiene un gran éxito, ¿eh? Machinea, que es haber podido gestionar la deuda, de haber llegado a lo que se llamaba el, el blindaje y el megacanje. Fueron unas operaciones gigantescas. La más grande, 135 mil millones de dólares de financiamiento a Argentina. O sea, mucha confianza del fondo. Y ahí, viene, y ahí viene el famoso discurso de, de fin de año de, de La Rúa. ¡Qué, Qué lindo. lindo! Es dar, es buenas, dar buenas noticias.
0: <risa> Exactamente. Y lamentablemente claro, no fue... La y, y, y claro, con esos nombres promocionales, Blindaje, Mega Canje, eh, lo que se auguraba como una salida de la crisis, en realidad significó a la postre todo lo contrario.
1: Y así llegamos entonces a diciembre del 2001. Recordemos que ya en noviembre habían comenzado a emergir los primeros problemas. Se decreta a fines de noviembre, no sé si estoy en eh, lo cierto, el, la llamado digamos, reducción de eh, determinados, digamos, giros de los cajeros y, y de las cuentas, lo que se va a denominar el corralito, que va a generar un pánico financiero a nivel social y, un, y una, prácticamente un cierre de los bancos, una especie de feriado financiero autoimpuesto, Exacto. que va y, a terminar, sí. Claro,
0: y, y bueno, y, y esta zozobra, eh, este... Esta crisis profunda económica, además, políticamente ya estaba muy... Eh, ten, 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 por el lado político teníamos un PJ que había ganado las elecciones legislativas del 2001 con un gran porcentaje de votos nulos y blancos, además. Eh, una pérdida total de apoyo para, para la coalición eh, la gobernante, para De La Rúa, eh, muy castigado en las urnas, y eso va a precipitar el abrupto término del gobierno De, de La Rúa.
1: Te dicen siempre que Rucao fue el que lo dejó caer
0: en general se dice eso de los gobernadores del PJ ¿sabes? porque eh, lo que ocurre es que empezó a haber eh, una, una triste réplica de lo que pasó con Alfonsín de saqueos de eh, incidentes en las calles violencia eh, de la rueda que hizo violencia a las fuerzas armadas y de, Armada, de que todo el estado de sitio. Pero resulta que los gobernadores peronistas no le hicieron caso
1: esa fue yo, yo tengo recuerdos muy claros de esa época una cuestión increíble yo creo que lo más cercano que hemos visto el octubre chileno de, del 2019 pero ya ahí fue... Ya, de, o sea, la palabra, un de periodista, pero había eh, un, un nivel obsceno de, de, de saqueos de, de ya una cosa increíble, pero que además están otro elemento, a diferencia del chileno. chileno había, hay otro tipo de elementos políticos. En Argentina había saqueo porque había hambre, había miseria, y eso de verdad. es algo de verdad. O sea, niños que se estaban muriendo en Tucumán. O sea, ¿Te acuerdas del caso de los niños de Tucumán? Niños que estaban Exacto. muriendo en Tucumán Es decir, eh, estamos hablando de, de... De hecho, cuando cuando saqueaban, la gente decía ¿Por qué estás llorando? ¿Por qué estás robando? Por, qué, por, por hambre, ¿cierto? Porque no tengo que darle a mi, a, a mi hijo para llenar la olla La gente se llevaba lo que había O sea, no era que se fuera a robar televisores, La gente salía a robar carne Salía a robar, digamos, a, a saquear supermercados para tener arroz. Era era muy triste eh, Está esta esta escena del, del chino que le roban la, el supermercado ¿eh? Que se pone a llorar eh, claro. Cuando le roban el supermercado es una época triste, muy puro, ¿eh? muy fuerte ver que ver, pasó en esa época en esos días. Porque además también es una descomposición orgánica argentina, o es el comienzo de una descomposición. Y, y finalmente, claro, esta escena del helicóptero llevándose o al presidente de la Rúa, presidente de la Cuba renunciando por carta, y comienza un, un, una especie de pimponeo presidencial. Ramón Puerta, Eduardo Camaño...
0: Alfa Si
1: estamos hablando y, de un periodo muy complejo
0: Y, y yo creo que ese, ese Helicóptero que pega de la Casa Rosada es, es el fin de una época en Argentina Es el fin de un ciclo Que comenzó de forma muy esperanzadora Con Menem y con su vasta reforma Económica y política Y Pero que por la complicidad de muchos Actores políticos Por... Eh, la inestabilidad estructural también de Argentina en muchos mucho aspectos, terminó de forma abrupta con ese helicóptero yéndose despegando de la Casa Rosada aquí el 20 de diciembre
1: del 2001 eh, vamos a terminar esta historia porque obviamente después vienen, vienen momentos difíciles viene, cierto, el, este interreño de Dualde, cierto, la muerte de Costa Yan, o sea, empieza una época difícil pero que va a encaminar hacia eh, la elección del 2003 que va a ser el punto eh, de inicio de esta, como se la ha denominado patudamente la década a la nada.
0: Ah, okay. década, Yo diría que la, década, la sobre todo Década robada
1: pero, pero claro sobre eso vamos a conversar en un próximo capítulo
0: Así es, en el próximo capítulo nosotros vamos a tener acá una mesaza eh, Con dos invitados argentinos Para que de primera mano eh, Nos comenten eh, su impresión Su análisis de fondo Sobre la Argentina De esta, de este último casi 20 años.
1: Terminamos entonces así un capítulo pero magistral sobre por la, por qué la ha pasado joya. con esta Argentina como <ríe> totalmente totalmente, con qué ha pasado Total. que hay muchas cosas que se quedan entero, muchos recuerdos, muchas... Terminamos nah. este capítulo entonces <ríe> yo me despido yo me acá en, en, en el Gran Valparaíso espero que todo siga ya muy bien en, en este proceso del paso a paso que han hecho en, Santiago, aquí seguimos en cuarentena, así que quiero parte me despido, mí, un abrazo hasta allá, hasta allá y nos estamos viendo <ríe> en el
0: próximo capítulo. Ha sido Felipe, muchas gracias por este eh, espectacular capítulo de Botas con Chiporro, y lo estaremos viendo en la próxima emisión. Entonces,
1: muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, en el momento que nos escuchen, y nos estamos viendo en Botas con Chiporro, que...
0: Que ya se yelgue, o lo has granado, de la Radio Telefonía Nacional.
1: Nos estamos viendo. Hasta
0: luego.